Här är det så viktigt att vi har hållbarhetsdeklarationerna och då är digitaliseringen ett måste för att kunna ha hela den här spårbarheten. Hej, du lyssnar på Skiftet, en podcast om hållbarhet och digitalisering av Columbus med mig, Filip Lindvall. Columbus är ett globalt IT-konsultbolag och vi hjälper våra kunder med deras digitala initiativ. Allt från affärssystem till e-handel. I våra kundertagande försöker vi också vara en positiv kraft för att bidra med hållbarhetstänk i både projekt och affärsmodell och i den funktionalitet som utvecklas. Nu är vi tillbaka här med ett nytt avsnitt efter en ganska annorlunda sommar på hemmaplan till en höst som verkar fortsätta på samma sätt som våren gjorde. Hållbarhetsdebatten har hamnat lite i skymundan på grund av corona men på de flesta företag så fortsätter arbetet med omställningen till en mer hållbar och även en mer digital affärsmodell för att passa omvärldsläget. Och en som är väldigt insatt i frågorna i gränslandet mellan just hållbarhet och digitalisering är Charlotta som är hållbarhets- och kvalitetsansvarig på Coop. Och hon är också gäst i dagens avsnitt av Skiftet. Och här får ni höra det. Och då skulle jag vilja hälsa välkommen till Charlotta från Coop. Välkommen till podcasten. Mm, tack, jättekul att vara med. Har du varit med i någon podcast tidigare? Ja, jag har varit med i ganska många podcast men alla handlar då uteslutande om hållbarhet. Så det här är första gången som jag närmar mig digitaliseringen i en hållbarhetspodd eller en podd. Ja, vi har ju diskuterat det tidigare inför den här podcasten att du har ju ett starkt intresse just av, av gränslandet hållbarhet digitalisering även om du kommer från hållbarhetssidan. Så berätta gärna lite mer om dig själv och, och bakgrund och, och även din nuvarande roll på Coop. Mm. Jag har jobbat med hållbarhetsfrågor i ungefär 20 år eh, och jag har jobbat på Electrolux och på Posten och jag har jobbat på Riksbyggen senast i 10 år och jobbar mycket med processorientering och hållbarhetsfrågor kan man säga så jag har byggt upp ledningssystem och sånt eh, och sen kom jag till Coop för två år sedan. Och då jobbar jag som chef för hållbarhet och kvalitet. Så jag har ungefär 20 personer och vi jobbar med allt ifrån att säkra livsmedelssäkerhetsfrågor till att jobba med hållbarhetsfrågor. Både att se till att det strategiskt blir rätt men också kommunikation av hållbarhet ut mot kund och så. Och nu har jag fått en ny roll i den här rollen då där jag kommer att vara länken mellan marknad, kommunikation och hållbarhet och digital. Så jag kommer sitta i digitals ledningsgrupp och då måste jag ju lära mig lite mer om digitalisering och det här spännande gränslandet mellan hållbarhet och digitalisering. Om du kort skulle sammanfatta det här med hållbarhet och digitalisering, vad är det gränslandet? Vad händer däremellan som vi nu behöver ta till oss? Nej, men jag tänker att det är oerhört många olika delar där det handlar dels om såklart det här med förståelsen av kundernas beteende genom att vi ju samlar in massor av data om kunderna så kommer vi kunna förstå hur vi ska kunna kommunicera olika hållbarhetsalternativ bättre och till vilken målgrupp och så. Så där finns ju en jätteviktig del av digitaliseringen tänker jag. Och även såklart hur vi kan kommunicera komplexa hållbarhetsfrågor som vi ju har lanserat våra hållbarhetsdeklarationer nu 
Och där är det ju tio hållbarhetsaspekter som vi ju kommunicerar om en vara. Andra som har kommunicerat, de kommunicerar bara klimatfråga. Vi har alltså klimatfråga och nio olika områden till. Och då är det klart att det behövs ju ett digitalt gränssnitt för att kunna kommunicera det här mot kund. Och sen har jag en tredje också där jag tänker på för att kunna få fram den här komplexa datan så måste vi gå hela vägen upp mot våra leverantörer och lära oss var är den här varan producerad och så. Så det sättet hur vi kan liksom följa längs med hela leverantörsleden känns det också som digitaliseringen kan hjälpa oss med. De här tio punkterna, är det det som ni har gjort i det här spindeldiagrammet som man kan läsa om på er hemsida? Ja, och vi kallar det för hållbarhetsdeklarationer då. Så vi deklarerar ju, tanken är ju att vi ska deklarera 17 000 livsmedel. Så det är klart att det här är ju ingenting vi kan sitta med penna och papper liksom. Utan vi kommer ju behöva digitalisering till stor del för att kunna dels göra det här men också för att upprätthålla det här. Så att vi får, vi ska ju förbättra de här varorna och då måste vi ju hela tiden se till att vi uppdaterar det. Och där kommer vi behöva digitaliseringen. Kommer ni inleda då att göra detta på era egna varumärken eller kommer ni försöka göra det även på, på inköpta varumärken? Vi kommer göra det på alla. Så att vi, vi har börjat med våra egna varumärken men vi jobbar också med våra leverantörer och har fått ett jättefint samarbete med leverantörerna för att få in all data då. Nu är det så att eh, ni är ju medlemsägda, 3,5 miljoner medlemmar. Kan du berätta lite om er organisation? Det finns både Coop Online och sen Coop Butikerna och liknande. Bara så att lyssnarna förstår lite hur det faktiskt hänger ihop. Mm. Vi har ju, jag sitter i ett företag som heter CSAB, Coop Sverige AB. Och där jobbar vi med... Dels vår, eh, vår inköp av våra produkter och logistiken och vi jobbar med allt det strategiska arbetet kan man säga. Och sen så har vi också en del som stöttar försäljningen och där har vi också en online-del. Och sen har vi massor av olika föreningar där som sköter driften av alla våra butiker. Så vi är ju en federation så de här föreningarna de är ju egna bolag och sen ägs vi ihop som en federation. När det kommer till den här hållbarhetsbiten så är det så att i vissa företag så är man kanske börsnoterade eller det finns andra typer av familjeägarstrukturer och det, det finns ju givetvis massa olika. Hur känner du att positivt och negativt att ett hållbarhetsarbete påverkas av att vara medlemsägda? Kommer den drivkraft från medlemmarna att bli mer hållbara eller hur ser det ut? Jag tycker att det finns en jättedrivkraft. Vi har ju väldigt många engagerade medlemmar som hjälper mig egentligen att trycka på hållbarhetsfrågorna. Så vi vet ju att det är väldigt intressant för många av de medlemmar som är engagerade genom att de skickar in olika motioner och genom att de helt enkelt tar kontakt med en och pratar med en och vill vara med och driva frågorna. Så det tycker jag är jättepositivt. Sen har vi ju att det kanske kan vara, det är ju likadant som i de andra företagen men att det, det kan vara svårt ibland att få saker och ting att hända och eftersom det är en lite komplex ägarstruktur så kan det ibland vara lite svårt att få beslut. Så jag skulle vilja gå snabbare framåt men det är jag inte säker på att andra företagsformer löser men jag tror att vi har en liten svårare sätt att fatta beslut eftersom vi är så många organisationer. Mm. Men är det lättare att vara mer värdestyrd att det är viktigt med hållbarhet och det kan 
liksom går lite mer före en lönsamhet som det kanske ofta är i en annan företagsstruktur. Absolut, vi har ju alla förutsättningar för det eftersom vi inte har några aktieägare som vill pumpa ut pengarna ifrån oss. Om vi blir effektiva kan vi ju investera det i nya hållbarhetslösningar. Så att det är ju en annan typ av, av styrning som egentligen möjliggör att vi verkligen går mot en hållbar utveckling. Och jag brukar prata om att vi behöver företag och där kooperationerna är en väldigt är en snäll företagsform som vill väl på något sätt. Men vi behöver också vara starka. För är vi starka då har vi möjlighet att investera det som behöver investeras för att gå mot hållbar utveckling. Så det är lika viktigt att vi är lika effektiva och lika starka som andra företag. Men vi behöver... Vi kan investera det på ett annat sätt då. Just det. Om vi ska gå tillbaka lite till det här med hållbarhet och digitalisering. Vill du nämna några initiativ som ni har tagit som är just i det här spännande gränslandet? Mm. Jag tänker på att vi dels med hållbarhetsdeklarationen då som ju kommer bli där vi har ju Scan and Pay som vi börjar testa nu. Alltså att man scannar sina varor och så kan man betala med telefonen. Och där kommer vi då att ha hållbarhetsdeklarationer i Scan and Pay-appen. Så samtidigt som du vill köpa en vara och scanna den så kommer du kunna se hur den är utifrån tio olika hållbarhetsaspekter. Och även kunna läsa mer om de här hållbarhetsaspekterna då. Så det är en sån grej. Sen har vi ju Peppy Pals som ju är en grej som ligger i vårt testlab. Där vi testar AR så att vi gör så att man kan se ungefär som Pokémon Go. Att du kan se en hund som visar dig olika hållbarhetsmärkningar och sådär. Så det är också en rolig grej som vi testar i vissa butiker. Sen har vi ju, vi håller på att skapa digitala kvitton. Och då är det klart att på de här digitala kvittorna kommer du få se dina hållbarhetsdeklarationer så att du kan göra bättre val nästa gång. Vi tittar på något som heter Review of the Year. Alltså kan vi titta på hur har det varit över året? Och då är det klart att du kan få hållbarhetsinformation även där. Och sen tänkte jag det här sista då där hur vi liksom leverantörerna, hur vi säkrar att vi kan få leverantörernas data in. Då jobbar vi med några som heter Trust Trace och försöker att se, är det möjligt att vi kan liksom följa med och få all data hela vägen längs med hela leverantörsledet. Mm. Hur komplext är det att få detta från leverantörerna? Jag gissar att vissa har det redan på plats och för vissa är det jättesvårt. Har ni satt en minsta lista att det här ska man i alla fall kunna svara på och sen så får vissa grejer vara osäkra eller hur ser det ut? Nej, vi har gjort så att vi måste få landspecifika data för minst de fem största råvarorna för en produkt. Så att om vi har en sammansatt produkt, en av de här 17 000 produkterna är en sammansatt produkt och då behöver vi ha minst fem råvaror av den för att den ska kunna få en hållbarhetsdeklaration. Alltså råvaror och var de är producerade. Så det är ganska mycket data vi behöver ha in för att kunna göra hållbarhetsdeklarationer. En annan grej som vi diskuterade inför den här podcasten det är ju någonting som jag själv tycker är väldigt spännande och det är det här med digital tillgänglighet och inclusive design och liknande. Mm. Och vi diskuterade också det här med att ni har ju väldigt många medlemmar och den här rapporten då som, som vi kommer att prata om i en senare podcast från Post- och telestyrelsen säger ju att det finns ganska många människor som har olika funktionsceller eller hinder som kan vara tillfälliga. Till exempel det här med corona som gör att man inte kan använda en digital tjänst och nu när man då måste göra det då blir man intvingad i någonting. 
har ni koll på de här målgrupperna och vad gör ni för dem? Jag ska inte säga att vi har, vad jag vet har vi inte full koll men däremot så kommer vi på nu när vi hade corona så blev ju det här ganska tydligt för att vad vi har tänkt tidigare det är med vår onlineaffär att vi har väl haft målgruppen, i alla fall andra målgrupper än 70 plusare i vår onlineaffär och nu kunde vi se att det är de som blev en, en ganska stor del av de som handlade från våra onlinebutiker då. Och då tänker jag att det här är ett sätt att det faktiskt går. Att även om man kanske känner att man inte kan nyttja de digitala lösningarna så är det nog många som kan det ändå fast det är en stor tröskel. Och den kommer vi lite över nu. Så det tycker jag var lite spännande med koppling till det du pratar om nu. Också då att då kunde vi se att då kanske vi behövde kunna ha lite mer folk som svarade på frågor i, i vår kundservice än vad vi behövde ha om vi hade en annan målgrupp. Så det är ett exempel då på där vi i alla fall har, har sett det här. Så det har varit en påskyndad beteendeförändring då att, att främst den äldre målgruppen har lärt sig att handla online. Ja, och det är ju jättespännande. Det hade vi aldrig trott så det hade ju inte varit så utan corona men det är ju jättespännande. Har ni adderat något sortiment nu till följd av corona? Till exempel apoteksvaror och liknande eller det har redan funnits i sortimentet sedan tidigare? Inte vad jag vet att vi har adderat till, det ska jag inte säga. Men däremot så ser vi ju till exempel att nu handlar ju, inte, nu handlar ju folk även sin lunch. Om man sitter hemma så går du ju ner på Coop och handlar din lunch istället för att gå på restauranger. Så där håller vi såklart på att tänka på liksom, hur kan vi möta det behovet ändå bättre. Och vi ser också att folk börjar laga mat mycket mer från scratch. Så att folk har liksom tid att låta surdegen jäsa medan man jobbar. Eller att laga den där pulled porken som ska stå i, i, i ugnen väldigt, väldigt länge. Så vi ser liksom ändrade beteenden och det är klart att vi försöker att se hur kan vi stötta de beteendena och, och, och skapa bättre lösningar och affärsmodeller för det. Någonting annat som du skulle vilja lyfta fram som kanske är mer kopplat till enbart digitalisering som kanske inte är just en hållbarhetsaspekt som är värt att nämna? Nej men jag skulle nog vilja, det är också en hållbarhetsaspekt och då tänker jag på vårt Bloomer-initiativ, vet jag inte om du har talat om. Men det är ju en, där vi har en, en accelerator för att få igång olika foodtech-bolag. Så det är också mycket digitalisering där och där har vi då eh, åtta stycken företag som vi stöttar med hjälp av att få mentorsprogram eh, så att de ska kunna blomma ut då. Och då har vi till exempel sånt som Foodla som erbjuder verktyg som digitaliserar lokala livsmedelsproducenter. Så där har vi liksom åtta stycken olika företag som vi jobbar med för att stötta just digitaliseringen och att företag kan, kan blomma ut. Så det är väl någonting som jag skulle vilja lyfta. Där var också något som heter Grönska till exempel som är ett teknikföretag som utvecklar teknik för att ha vertikala jordbruk. Och då kan vi, nu ska vi testa det i Hagastaden som är en ny butik som vi ska öppna där vi ska ha massor av digitalisering och hållbarhet. Och då kommer vi kunna odla sallad och kryddor och sånt på plats då med hjälp av Grönska. Där kommer vi inte ha några kasser och sånt där utan det kommer bli en helt ny typ av butik. Så det är jättespännande. Helt obemannade butiker eller? Ja, där kommer, inte bli, alltså där kommer vi ju inte ha några kassor. Mm. Det här, vi jobbar ju med obemannade butiker. Vi har ju Scan and Pay som vi ju testar nu på Sveavägen. Eh, och, då, och sen så öppnar vi obemannade butiker i Gävle till exempel. Och själva framtiden sen är ju att vi ska ha någon form av liksom att du bara kan gå in och hämta din vara och gå ut igen. Så det där är ju någonting som vi jobbar på. 
Så vi har massor av sådana roliga initiativ. Spännande. Nu i dessa tider så, så är det svårt att inte nämna corona. Men lite kort sammanfattat, hur, hur har ni påverkat sen det började dra igång där i början på mars och över sommaren och fram till nu? Hur har det påverkat er? Vad, vad har ni dragit för slutsatser, både positivt och, och negativt? Är det något mönster som ni inte hade räknat med? Vi säljer ju mer eftersom folk sitter mer hemma och inte går ut så mycket på restaurang så blir det ju mer. I början var det ju, där var det ju lite hamstring och sådär men sen har det ju planat ut och vi, vi ser en ökad försäljning. Vi ser också att man storhandlar mer än vad man ströhandlar så man åker liksom till sin butik och gör sin stora handling för att inte behöva gå i affären så många gånger. Och vi ser också att man eh, handlar tidigare på veckan. Så förut kanske du handlade på fredag, lördag, söndag. Nu ser vi att man kan liksom sprida ut sig mer och kanske handla måndag, tisdag och onsdag, torsdag istället. För man har, har mer fritid att, att nyttja sig av på något sätt. Och sen är det såklart, såklart onlineaffären som har gjort ett jättekliv där vi har ökat såklart. Hur ser ni på det nya normala så att säga? Vilken beteendeförändring kommer att kvarstå tror, tror ni? Alltså, vi hoppas ju att det här med att man kommer att laga mer mat hemma till förmån från att gå ut på restaurang. Det är något som vi hoppas att man kan hålla kvar såklart. Och vi tror att det kan vara bra både för den individen och för, för samhället. Att man kan, ja, man kan mer hälsos- göra mer hälsosam mat och sådär kanske hemma. Så att det, kan vara, det kan vara en grej som vi ser i alla fall. Och sen även då kanske mer onlinehandel än, än innan corona. Absolut, den kommer ju bara fortsätta öka. Här gäller det att få in folk så att de kommer över tröskeln där och börjar handla online. Och sen tror jag inte att man släpper det. Är det någonting annat som du har funderat på som du känner att du gärna skulle vilja lyfta fram som vi ska addera? Någonting jag bara tänker på, det är framtidsvisioner som vi ser, det är ju att det kommer bli mer svenskproducerad mat efter corona. Och här gäller det ju Återigen tillbaka till våra hållbarhetsdeklarationer att om vi inte vet var produkterna är, är producerade, om de är svenskproducerade kan du ju köpa in en del av produkten någon annanstans ifrån. Så att här är det så viktigt att vi har hållbarhetsdeklarationerna och då är digitaliseringen ett måste för att kunna ha hela den här spårbarheten och sådär. Det är en viktig del också. Och sen tänker jag också på antibiotikaresistans tror vi kommer bli en ny diskussion i och med corona. Den här gången var det ett virus men det kan vara en, en bakterie nästa gång och då vill vi ha antibiotika som biter och då kan vi inte hålla på att ge det till djur så att vi inte har det i framtiden. Så vi tror det kommer bli en, en stor fråga i framtiden och återigen så behöver vi spårbarhet för att kunna lyckas. Har leverantörerna och producenterna systemstöd för att själva ha spårbarhet idag? Det är nog väldigt olika men många har ju såklart koll men det finns ju ställen där det absolut brister. Men det är det vi kommer att se när vi efterfrågar den här typen av data. Så att där är vi ju på och försöker att allihopa ska gå tillsammans framåt. Det här med närproducerat och svenskproducerat, ligger det någon form av politiska beslut framåt kring att Sverige ska vara mer självproducerande för att klara den här typen av kriser? Eller vi är inte så beroende som vissa andra länder? Vi sitter och pratar om det. Alltså det finns ju olika forum där man pratar om att vi behöver ha en högre självförsörjande grad och sådär. Så att det kan absolut komma. Men det är klart att det är ju, vi som jobbar med hållbarhetsfrågor tänker ju mycket också. Vad är egentligen självförsörjande? Om, om det blir en kris då kommer vi förmodligen inte äta likadant som vi gör idag. Utan då kanske vi får äta 
andra typer av proteiner istället för att äta lika mycket kött. Alltså vi, vi kommer att behöva justera vårt sätt att äta i alla fall. Oberoende om vi gör det närproducerat eller inte, tänker jag. Ja, men det låter positivt inför framtiden, tycker jag. Ja, nej, men det händer jättemycket och jag tror att digitaliseringen, gör vi det här rätt så kommer det verkligen kunna vara med och bidra till att företag tar sig mot en hållbar utveckling. Men det gäller samtidigt att vi har koll på hållbarhetsfrågorna och förståelse för den komplexitet som de medför så att vi inte går åt fel håll. För har vi fokus på bara en fråga, till exempel klimatfrågan, och inte har koll på hur det påverkar inom de andra parametrarna då kan du faktiskt göra en, en åtgärd som du tror är bra för hållbarhet för att du minskar klimatbelastningen men du kanske ökar övergödningen och vi får jätteproblem i Östersjön. Så det gäller hela tiden att hålla koll på, på helheten och det är därför vi jobbar med deklarationerna. Och där tror jag att, att hela digitaliseringen är ett måste för att kunna hålla kontroll på alla de här komplexa systemen. Där reagerar ni ju en verkligt stark kraft i att erbjuda transparensen så att konsumenterna kan göra medvetna val och därmed styra efterfrågan till rätt varor. Ja, så det är både liksom ut mot kund och sen är det att vi kommer att jobba jättemycket med våra leverantörer och kunna tillsammans med dem förbättra varorna. Så det är både liksom att kunderna kan göra rätt val och ställa krav och också förändra sitt sätt att äta och att vi kan ställa krav på leverantörerna. Jag brukar alltid avsluta med en fråga om vem du tycker att vi ska intervjua i den här podcasten. Jag tänker på Emma Henriksson. Hon har ett eget företag som heter Novas House som hjälper till att driva utveckling och innovation inom hållbarhet och digitalisering. Mm, spännande. Men då får vi höra av oss till Emma och höra ifall hon är intresserad. Ja, absolut. Men med det sagt så stort tack till dig Charlotta och lycka till med era initiativ. Ja, tack själv för att jag fick vara med. Det var jättekul. 